0: Es ist auch eine Klatsche für die Ampel. Glaubst du, dass das irgendwelche Konsequenzen hat? Auch hinsichtlich ähm, von Faser, die sich da ja wieder mal eine Niederlage abgeholt hat. Ich glaube, sie hat noch nie in ihrem Leben eine Wahl gewonnen. <lacht> ähm, ja. Wie siehst du das? Wird es da Auswirkungen geben auf die Bundespolitik? Gerade auch ja im Hinblick ja. auf Faser und auf die FDP auch? Das ist die wichtigste Frage, die wurde mir gestern Abend schon gestellt bei
1: der Wahlparty und heute Morgen vom MDR auch nochmal. Ich kann es nur im Konjunktiv machen.
0: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Wir möchten über die aktuellen Wahlen in Hessen und Bayern reden und dafür habe ich heute Peter Böhringer eingeladen. Schönen guten Tag, Peter. Ja, Helmut, grüß dich und alle Zuschauer. Peter, warst du von den Wahlergebnissen begeistert? Warst du zufrieden oder warst du vielleicht ein bisschen sogar enttäuscht, weil du im Vorfeld doch mit noch mehr Zulauf ja gerechnet hast, als es dann tatsächlich passiert ist? Also ich persönlich habe nicht gerechnet, es gibt auch keine offiziellen Erwartungshaltungen, es ist ja immer
1: eine Frage der Erwartungen und ja, bei einer Partei, die tatsächlich im Bund sich verdoppelt hat äh, in den letzten zwölf Monaten, sind die Erwartungshaltungen natürlich hoch, aber man muss schon auch sehen, wo wir herkommen in, in Hessen bei der Bundestagswahl, ich rede jetzt nicht von der Landtagswahl vor fünf Jahren, sondern bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren waren wir bei 8,8 Prozent. Wir haben uns also tatsächlich verdoppelt in Hessen, mehr als verdoppelt. Und auch in Bayern ist es ein Zuwachs um über 40 oder 50 Prozent äh, unter sehr speziellen Bedingungen, über die wir ja vielleicht gleich noch reden können mit den Freien Wählern. Äh, das ist ein super Erfolg. Das soll erstmal eine Partei nachmachen, äh, diesen Zuwachs zu erzielen.
0: Mhm. Ja, ihr seid in Bayern knapp Dritter geworden. Ihr wart lange Zeit auf dem zweiten Platz. Vielleicht ändert sich es noch, das vorläufige Endergebnis sagt 14,6% für euch und 15,8% für die Freien Wähler. Kommen wir mal auf die Freien Wähler zu sprechen. Die sind ja in Bayern recht erfolgreich, jetzt mit diesen 15,8% sind in der Regierungskoalition. Werden diese wahrscheinlich auch fortsetzen oder rechnest du da was anderes, dass die CSU vielleicht doch mit der SPD oder gar mit den Grünen zusammengehen könnte? Na gut, also die
1: Machtarithmetik und auch das, was in den letzten Wochen gelaufen ist. Es gab ja den Versuch von Söder oder eigentlich eher von den Grünen, mit ähm, dieser Kampagne gegen Aiwanger eine andere Koalition denkbar zu machen. Das ist ja krachend gescheitert. Deshalb denke ich, so wie wir jetzt stehen ähm, mit den zwei Hauptsiegern neben der AfD, CSU, wobei die ja leicht verloren hat, und die Freien Wähler, die sehr stark gewonnen haben. Also eigentlich nach allen machtarithmetischen Logik müssen die beiden zusammengehen. Sie werden auch zusammengehen. Ich rechne ehrlich gesagt auch nicht mit relativ langen Koalitionsverhandlungen. In Bayern hat man auch nur 22 Tage, um eine neue Koalition auf die Beine zu stellen. Also ja, die Antwort ist ja, die werden das machen miteinander, das Spiel sicher. Und ja, über die Verschiebung... In den letzten Stunden nach Mitternacht äh, könnte man separat noch reden, das will ich jetzt aber an der Stelle eigentlich nicht machen. Ähm, es gab tatsächlich nur einen Satz dazu, die Auffälligkeit, dass wir über eineinhalb Prozentpunkte in den letzten äh, zwei Stunden der Auszählung nach Mitternacht verloren haben. Das ist extrem ungewöhnlich. Man kann das unter Umständen erklären mit Briefwahlstimmen. Es gibt Gründe, warum die AfD weniger bei Briefwahlen äh, bekommt. Sehr erstaunlich war aber, dass das in Hessen nicht passiert ist, dass es das ein rein bayerisches Phänomen war. Also das ist für mich noch unaufgeklärt, aber dabei will ich es jetzt hier auch bewenden lassen. ja keine Verschwörungstheorien streuen an der Stelle. Es gibt Gründe, warum die AfD bei Briefwählern schlechter abschneidet. Lassen wir mal das so stehen. Und dann zu deiner Frage zu den freien Wählern. Das muss man wirklich vielschichtig erklären. Es ist natürlich ein sensationelles Ergebnis, 15,5 Prozent für die Freien Wähler. Das gibt es in keinem anderen Bundesland, nicht ansatzweise. Ähm, Gab es auch vorher nicht und wird es auch niemals geben. Auch in Hessen haben die knapp 4 Prozent, dreieinhalb, glaube ich, auch keine große Verbesserung gegenüber 2018. Und damit äh, ist und bleibt es ein wirklich erklärungsbedürftiges bayerisches Phänomen. Das Phänomen heißt Aiwanger, Hubert Aiwanger, als Person, der ja zugleich der Bundesvorsitzende, der eben auch der bayerische Vorsitzende ist und Regierungsmitglied. Das darf man auch nicht äh, unterschätzen. Wer in der Regierung sitzt, hat Vorteile ähm, beim Wähler. Das ist aber nur in Bayern der Fall. Ich sage das jetzt schon in dieser epischen Breite, weil es ja Ideen gibt, der freien Wähler sich in Richtung Bund auszubreiten. Alwanger hat es ja schon selbst angekündigt, dass er vielleicht als Bundesspitzenkandidat dann auch zur Bundestagswahl 25 antritt. Das ist in meinen Augen zum Scheitern verurteilt, aber das würde ich gerne begründen. In Bayern ist es ein Phänomen, die Freien Wähler, die über Jahrzehnte aufgewachsen sind, über die Kommunen, die nur Kommunalpolitik gemacht haben, eigentlich fast unverbundene Kommunal- und Regionalgliederungen der Freien Wähler. Erst jetzt in jüngster Zeit wird das als einheitliche Partei wahrgenommen und seit 2017, glaube ich, oder 18 als Regierungspartei. Und das ist halt doch was Neues. Erst dadurch ist überhaupt ein Zentralismus entstanden, den auch nur die Person Alwanger ermöglicht hat. Das kann man nicht ohne weiteres im Mund replizieren. Es geht nicht, zumindest nicht kurzfristig. Das würde eine ganz andere Aufstellung der Freien Wähler bedingen. Dann diese bayerische Sonderaffäre, Aiwanger, wo er wirklich zu Unrecht äh, für angebliche Untaten von vor 35 Jahren verhaftbar gemacht wurde. Das hat hier eine Rolle gespielt, speziell vor zwei Wochen, als die Briefwahlen ja schon losgingen und beim Briefwahlen haben die Freien Wähler noch mehr bekommen. Das heißt, hier hat sich der Effekt gezeigt. Es gab keinen Negativeffekt, es gab keinen Malus, sondern einen Bonus für diese ungerechte Behandlung von, von Aiwanger an der Stelle. Er hat diese Untat nicht begangen und äh, es ist ewig her und es war klar, dass es eine Kampagne der Süddeutschen Zeitung der Grünen war. Und das ist halt diesmal nach hinten losgegangen. Das wird sich aber auch abnutzen. Es hat hier noch funktioniert, ist aber in zwei Wochen, in zwei Jahren im Bund kein Thema mehr. Ähm Tja, und dann darf man auch, wenn das jetzt sich komisch anhört, seinen Dialekt nicht ganz vergessen. Selbst innerhalb Bayerns kommt Alwanger am besten dort an, wo er herkommt. Das ist das sogenannte Altbayern, Niederbayern, Die-Ecke, Landshut, Nordöstlich, Richtung tschechische Grenze. Das ist da, wo dieser Dialekt gesprochen wird, dieser sehr starke Dialekt. Selbst in Unterfranken, wo er schon nicht mehr so gesprochen wird, was also schon Richtung Hessen geht, fallen die Werte der, der Freien Wähler auch innerhalb Bayerns ab. Und in Hessen hat es überhaupt nicht mehr funktioniert. Und niemand, also in Norddeutschland würde ich so weit gehen, verstehen ihn gar nicht alle, in Ostdeutschland auch nicht, äh, auch im Rheinland zum Teil nicht. Also nichts gegen Dialekte. Ich bin Schwabe, also ich weiß, was Dialekt bedeutet und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber rein politpraktisch glaube ich, dass es kein Vorteil ist, wenn er wirklich als Spitzenkandidat zum Bund antritt. Und ich kann mich täuschen, ich kann hier, äh, es, es ist eine etablierte Partei und 15 Prozent in Bayern sind ein Pund, aber... Bei Bundestagswahlen haben die Freien Wähler auch regelmäßig schlechter abgeschnitten, auch in Bayern. Immerhin noch sieben Prozent beim letzten Mal, was uns sehr weh getan hat als AfD in Bayern. Aber okay, wenn man jetzt in Richtung Bund schaut, die sieben Prozent in Bayern sind ein Prozent im Bund, die sie dann halbwegs gesichert hätten. Lassen Sie es zwei sein, dann müssen Sie im Rest der Republik immer noch drei Prozent im Schnitt einsammeln, mehr als drei sogar mathematisch. Ich halte das nicht für machbar, aber ja, erklärtermaßen, es wird ja alles aufgefahren, was gegen die AfD irgendwie laufen soll und man versucht ja links wie rechts, wir hatten ja, oder ihr habt ja auch schon über neue Parteien gesprochen hier auf dem Kanal, es wird ja alles versucht, um irgendwie Parteien aufzubauen, die der AfD was abknapsen können. Ich kann jetzt noch länger über die Freien Wähler reden, aber das ist jetzt mal meine erste Analyse dazu.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin ein Kind des Ruhrpots und ich kann den Herrn Aiwanger sehr gut verstehen. Ich habe da wirklich keine Probleme. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich drei Jahre in Bayern mal gewohnt habe. Gut, gut. Ähm also nein, ich möchte das nur
1: ergänzen, das habe ich vergessen. Das ist nicht mein Hauptargument. Also es muss natürlich auch irgendwann mal gelingen, ihn zu stellen als der Heuchler, der er ist. Er war Impfgegner mal pro forma und hat sich dann ganz schnell umdrehen lassen, wurde dann äh, Impfbefürworter, hat sich auch selbst impfen lassen. Und an ganz vielen Stellen, ähnlich wie sein äh, Koalitionspartner, der ein sehr natürlicher Koalitionspartner ist, die CSU, äh, redet ja den Leuten nach dem Mund und ist ein Fähnchen im Wind, ein völliger Opportunist und Popo Populist. Also da schenken sich die beiden, Söder und Aiwanger, Nichts. Das sind die Hauptargumente gegen die Freien Wähler. Und das Zweite ist tatsächlich die Strukturfrage. Es gibt keine einheitliche bundesweite Organisation der Freien Wähler. In vielen Bundesländern sind sie überhaupt nicht vertreten.
0: Ja gut, aber sich hat impfen lassen tatsächlich, ist immer so die Frage, weil ich allein wie viele Menschen ich wirklich kenne in meinem Umfeld, die mir jetzt irgendwann mal erzählt haben, dass sie sich damals so ein gelbes ähm, Pässchen da, so einen gelben Ausweis gekauft haben. Von daher bin ich da immer sehr skeptisch, wenn Leute, die vorher Impfgegner waren und dann auf einmal geimpft waren, ob sie das wirklich getan haben, ja. Da, da magst du recht haben, aber auch da muss ich sagen, wenn es so war, und wir können es ja nicht unterstellen, das wäre ja eine schwere Ordnungswidrigkeit,
1: wenn nicht gar eine Straftat. Also dafür sind ja das Ausstellen von gefälschten Impfpässen gehen ja inzwischen Leute schon in Richtung Haftstrafe. Ähm, gut, die die Konsumenten davon, es gab wirklich äh, Zehntausende, denke ich, ähm, gehen zwar nicht ins Gefängnis, aber es ist eine schwere Ordnungswidrigkeit. Wir können das hier nicht unterstellen. Aber wenn er es so gemacht hätte, dann wäre es ja politisch noch mehr vorwerfbar, wenn er dann offiziell sagt, ich bin äh, impfkritisch, dann aber doch sich umdrehen lässt, ich habe mich impfen lassen, aber im Hintergrund nicht impfen lässt durch, äh, durch eine Ordnungswidrigkeit. Das wäre ja politisch dann noch, würde ja genau das bestätigen, was ich gesagt habe,
0: absoluter Opportunist. Ja. Okay, ich muss noch auf ein kleines Thema eingehen, was du gerade schon quasi geschlossen hast, und zwar ähm, mit der Briefwahl. Ihr seid Oppositionspartei im Bund. Ihr müsstet doch alles dafür tun, dass solch ein, ein eventueller Betrug bei einer Wahl nicht passieren kann. Habt ihr da spezielle ja, Taskforces, die äh, dich da irgendwo eingreifen oder Wahlbeobachter sind, organisierte solche Sachen? Wir diskutieren das immer wieder, aber man muss wissen, was man abstellen kann. Also
1: zum einen, ich habe hier nicht gesagt, so wie du es gerade im Indikativ gesagt hast, dass hier großflächig betrogen wird. In einzelnen Wahllokalen ist das fast sicher, dass es irgendwo mal passiert und das ist auch schwierig abzustellen, aber ich habe nicht gesagt, dass es großflächig passiert. Ich nehme jetzt mal die andere Seite ein, also gegen meine eigenen Interessen. Es gibt Gründe, warum die AfD bei Briefwahlen etwas schlechter abschneidet. Das eine ist, weil wir selbst unseren Leuten sagen, macht keine Briefwahl und dann kommt halt natürlich irgendwann auch mal etwas weniger raus. Ich glaube aber, dass die größere Betrügerei, wenn es denn Betrug ist, stattfindet in den Altenheimen, in, in den Krankenhäusern, wo wirklich sehr alten Leuten ein Wahlzettel unter die Nase gehalten wird von organisierten Gruppen. Das ist auch nicht mal verboten, die dann helfen beim Wahlschein ausfüllen und wer kann schon kontrollieren im Einzelfall, was da ähm, gemacht wird? Ja, vor allen das, Dingen, wenn
0: es demente Personen sind. Ne?
1: Ja, das kommt hinzu. Also, wir machen das natürlich nicht. Es ist aber durchaus überliefert, dass das viele ähm, Gruppen machen. Und das sind durchaus Gruppen, die eben Mainstream-Parteien wählen, ähm, aber eben gerade nicht die AfD. Also, wir machen es definitiv nicht großflächig. Ist aber ein bekanntes Phänomen. Also, ich glaube, das, das kann man nicht, bewe nicht beweisen. Und selbst wenn man es beweisen könnte, das ausfüllen lassen oder die Hilfe dabei ist nicht mal strafbar. Also, an der Stelle kann man es nicht ernst juristisch als Betrug bezeichnen. Es ist halt äh, heikel, weil da nicht der Wählerwille des Wahlberechtigten unter Umständen auf dem Wahlschein zum Ausdruck kommt und äh, das ist im Einzelfall im Innenverhältnis ein Betrug, aber nicht dann gegenüber uns. Äh, ich sage das ungern, aber so ist es. Also großflächig im Sinne von hier wurden Wahlscheine in die Urne schon reingelegt, können wir bis jetzt nicht beweisen. Ich glaube, dass das sehr schwierig ist, das zu beweisen. Es mag auch sein, auch das wurde uns schon berichtet, dass äh, Wahlhelfer sich einig sind, weil wir keinen eigenen Wahlbeobachter haben. Wir reden ja von Zehntausenden bei der Bundestagswahl von über Hunderttausenden ähm, Wahlberechtigten Lokalen. Ähm, ganz schwierig, da überall seine Beobachter zu haben. Und äh, wenn sich da ein Grüner und ein Roter, die zufällig vor Ort sind, einig sind, kann da tatsächlich Schindluder getrieben werden. Äh, es können Wahlscheine relativ leicht ungültig gemacht werden durch eine zusätzliche Markierung, auch Wahlscheine, nach die AfD gewählt werden sollte. So etwas kann vorkommen, wir können es aber nicht beweisen. Wir diskutieren es immer wieder. Was wir machen, es gibt Apps, die tatsächlich das Weitermelden von den Wahllokalen an die übergeordneten zentralen Erfassungsstellen ähm, kontrollieren. Da auf der Ebene kann man tatsächlich mathematisch kontrollieren. Das hört sich jetzt trivial an, wurde aber und wird in aller Regel nicht gemacht, wenn man es nicht selbst macht. Das heißt, wenn da nach oben falsche Zahlen gemeldet werden, fällt das unter Umständen lange nicht auf, weil es ja fast nie Nachzählungen gibt in den Wahllokalen. Also Es ist ein ganz schwieriges System, ähm, aber es ist ein Dauerthema auch bei uns. Das stimmt schon.
0: Ich habe gestern die Wahlberichterstattung äh, angeschaut, ab 18 Uhr in den verschiedenen Programmen. Und äh, dann musste ich wirklich schmunzeln, weil es gab dann an einem Punkt, ähm, ja, da wurden die möglichen Koalitionen vorgestellt, <lacht> in Bayern und auch in Hessen. Und interessanterweise tauchte eine Ko Koalition mit der AfD nicht auf. Also es hieß dann CSU, Grüne geht, Freie Wähler geht und so weiter. Ihr wurdet wieder mal komplett außen vor gelassen. Was glaubst du, wo ihr stehen würdet, wenn wir tatsächlich eine, eine freie Presse hätten, also eine nicht manipulierte Presse? Ich glaube, also da habe ich gestern ein paar Mal drüber nachdenken müssen, wenn das wirklich alles fair wäre, was in den Medien abläuft, dann wärt ihr, glaube ich, schon viel, viel weiter vorne, weil ihr kämpft ja nicht nur gegen, die, gegen den politischen Gegner, ihr kämpft ja auch gegen die Medien. Sehe ich das richtig so? Ja, das ist
1: unbestreitbar. So, Dass wir da überhaupt nicht erwähnt werden, ist natürlich klassisches Framing, die Öffentlich-Rechtlichen werden sich darauf zurückziehen, zu sagen, dass sowohl Söder als auch Boris Rhein in Hessen ja von vornherein ausgeschlossen hätten, mit uns zu koalieren. Mein Gott, aber es wurden auch andere Koalitionen niemals ernsthaft ins Kalkül gezogen. Trotzdem waren sie in diesen Charts aufgeführt. Also ich habe gesehen, CSU-Alleinregierung wurde aufgeführt mit einem Balken, der gerade bis 36 Prozent ging. Und das ist ja auch eine völlig unrealistische Option. Und, äh, es wurden auch ganz andere wilde Koalitionsoptionen aufgezeigt in anderen Balken und die Blauen sind tatsächlich nie aufgetaucht. Das ist Framing, das ist klassisches Framing. Es soll als undenkbar angesehen werden, weil dann kann man uns, das machen die Journalisten ja ständig, immer entgegenhalten. Das habe ich alleine heute schon Morgen schon im MDR-Interview wieder gehört, ähm, das ich gegeben habe. Ähm, ja, mit euch koaliert, mit ihnen koaliert ja niemand. Äh, warum sollte man sie überhaupt wählen? Dieses Argument soll immer wieder in den Köpfen bleiben bei denjenigen, die überlegen, uns zu wählen. Das, meine Stimme könnte ja. Vergebens sein. Mein Gott, die Stimme an die FDP war auch Vergebensgäste. Ja. Ähm, auch die FDP wird ja nie einbezogen in irgendwelche Koalitionsverhandlungen. Also das ist, ein, das ist dieses Framing, das wir tatsächlich loswerden müssen, aber ist halt ein Argument gegen uns. Ähm, Tja, gegen wen kämpfen wir. In der Tat kämpfen wir nicht nur gegen politischen Gegner, sondern gegen die Massenmedien. Das ist völlig eindeutig. Die inzwischen, und äh, gleichgeschaltet darf ich ja nicht sagen, sie sind nicht aktiv gleichgeschaltet, sie sind passiv gleichgeschaltet, weil es jedem die Karriere kostet, äh, wenn ein Journalist ernsthaft äh, uns irgendwie protegiert oder positiv oder auch nur neutral ins Spiel bringt. Also das ist schon ein übles Spiel. Ähm, es ist aber so, dass wir sogar damit noch leben könnten, viel schwieriger macht, macht es uns die Lage, weil wir halt über die alternativen Kanäle noch nicht alle erreichen. Äh, ich mache das ja schon ziemlich lange als Publizist, ich war selbst Teil der alternativen Medien über 20, fast 20 Jahre, 15 und äh, bevor ich in die Politik ging und äh, als wir angefangen haben, Anfang der 2000er Jahre, haben wir über sehr bescheidene Möglichkeiten Video in der Form jetzt, wie wir es hier machen, gab es noch gar nicht. In sehr bescheidenen Möglichkeiten haben wir vielleicht ein Zehntel Promille der Menschen in Deutschland erreicht. Und dann hat sich das gesteigert, immerhin auf heute 30 bis 40 Prozent. Das ist so die Größenordnung der Leute, die entweder gar nicht mehr Mainstream schauen oder sich zumindest auch oder vielleicht mehrheitlich über die alternativen Medien informieren. Und von diesen 40 Prozent wählen uns inzwischen die Hälfte. Es ist eine reine Frage der Erreichbarkeit und dann sieht die Welt ganz anders aus. Dann könnten wir sogar mit dem Gegenframing leben. Sogar Leute, die die Wahl haben zwischen öffentlich-rechtlichen Zwangsmedien und den alternativen Medien, kommen in der aller Regel äh, zu uns, äh, weil sie verstehen, wenn sie ungefiltert uns hören, äh, dass wir halt auch in den meisten Dingen recht haben. Das, das ist der eigentliche Kampf, äh, die Verbreitung der Öffentlich-Rechtlichen äh, aufzubohren. Daher kommen übrigens inzwischen auch die Erfolge bei den Jungen bei uns, obwohl die ja in den Schulen völlig linksextrem äh, indoktriniert werden. Bei den Jungen sind wir inzwischen mindestens in unserem Bundesdurchschnitt, in unserem äh, Durchschnitt insgesamt, wenn man die 18- bis 25-Jährigen anguckt oder sogar die drunter, weil wir sie erreichen. Ähm, Ganz große Probleme bereiten uns die ganz Alten, die wirklich 65, 70-Jährigen aufwärts, die nicht regelmäßig im Internet sind oder wenn, dann sind sie auf Mainstream-Seiten. Wenn man die nicht erreicht, dann kriegt man sie nicht. Und da haben wir mit Abstand, das war auch gestern wieder so, die schlechtesten Ergebnisse und die CSU hat die besten Ergebnisse, auch die SPD zum Teil, da die Leute leider, leider erreichen wir nicht. Und dann, wenn man sie nicht erreicht,
0: kann man sie auch nicht überzeugen. Das ist das Hauptproblem. Ja, das ist, äh, denke ich, tatsächlich so, weil diese älteren Menschen halt meistens nicht mit dem Internet umgehen können, sich da auch nicht auskennen, sondern einfach den ganzen Tag mehr oder weniger halt äh, die ARD-ZDF-Mainstream-Sender halt anschauen. Heute, ja. Morgen,
1: heute Morgen, ZDF-Morgenmagazin, habe ich mir mal antun müssen, weil ich es vor dem MDR-Interview einfach anschauen musste, um 6 Uhr, kam eine Impfberaterin, eine Gesundheitsberaterin, die das Lied von der positiven Impfung und von der wirkungsvollen Corona-Impfung gesungen hat, als wär wären wir noch in Anfang 2021. Ist als, äh, keinerlei Landkurve, die die alten Menschen, das ZDF ist ja wirklich der Sender für die für die sehr Alten, äh, weitgehend äh, werden indoktriniert mit diesen Lügen. Nach wie vor gegen jede Evidenz, es gibt noch nicht mal neue Krankheiten. Es gibt noch nicht mal einen neuen wirklichen Impfstoff, aber er ist ganz sicher wirkungsvoll und er hilft auf jeden Fall, hilft gegen schwere Erkrankungen und das, der ganze Mist, der längst widerlegt ist, wurde heute Morgen eins zu eins wieder im ZDF erzählt.
0: Aber es gibt ja auch Hoffnung, ne? Weil die Kampagne, du hast sie angesprochen, gegen Hubert Alwanger, hat ja nicht funktioniert. Also es scheint ja so, dass tatsächlich immer mehr Leute ähm, in den jüngeren Altersgruppen auf jeden Fall den Medien nicht mehr vertrauen, in dem Maße, wie es früher mal war. Und ja, das war
1: tatsächlich ein neues Phänomen, dass sogar die Kampagne, ich muss es jetzt mal so aussprechen, mit der, Holo der Holocaust-Keule nicht funktioniert hat. Natürlich, wenn es gestimmt hätte, dass er das verfasst hat vor 35 Jahren, dann wäre das schon vorwerfbar gewesen. Es war ein ganz übler Text, der damals geschrieben wurde, aber sein Bruder hat es ja nun auf sich genommen, der war es nun mal nicht. Insofern, eigentlich verbot sich, verbot sich ja diese Kampagne, nur die Süddeutsche hat dann sich nicht entblödet zu schreiben, obwohl das schon klar war, der Bruder war es, er hat es zugegeben, auf die Schuldfrage oder auf die ähm, Autorenfrage kommt es nicht mehr an. Das haben die wirklich getitelt, weil er sei jetzt ja schon falsch umgegangen damit. Herr Aiwanger sei zu offensiv und ähm, Vorwärtsverteidigung mit dem Thema umgegangen und das sei jetzt war man dürfe sich so nicht verteidigen, wenn es um einen Holocaust-Vorwurf geht. Also Entschuldigung, wenn ich unschuldig bin, darf ich mich so verteidigen. Also das war einfach derart überzogen, diese Kampagne. Und es sind alle draufgesprungen, weil vergessen wir das nicht. Und das sind die gleichen Medien, die jetzt gestern, als wäre nichts gewesen, Hubert Alwanger ich will nicht sagen gefeiert haben, aber doch als klaren Wahlsieger sehr positiv dargestellt haben. Die wollten ihn noch vor drei Wochen fertig machen, oder vor vier Wochen. Das ist also diese Heuchelei auch im Mainstream ist unerträglich. Wenn eine Kampagne nicht funktioniert hat, dann schaltet man auf Business as usual, als wäre nichts gewesen. Aber Alwanger hat in dem Fall jetzt auch, sehr offensiv abgefedert und es war neu, dass es funktioniert hat. Ich glaube, einige hätten wirklich gedacht, er muss zurücktreten.
0: Peter, ihr habt euch zur stärksten Oppositionskraft in Deutschland gemausert. Und es sieht so aus, dass es noch weitergeht und dass ihr immer mehr Menschen erreicht mit eurem politischen Programm. Wünscht du dir, du hast es schon angesprochen, es soll eine neue Partei gegründet werden, wir wollen jetzt gar nicht so drauf eingehen, Würdest du dir wünschen, dass es neben euch auch eine starke Partei gibt, die vielleicht 10% erreichen kann, die für euch als Koalitionspartner in Frage kommt? Denn, dass ihr über 50% bekommt bei einer Bundestagswahl, ist doch tatsächlich auch sehr unwahrscheinlich, weil es auch eben nur einmal bisher in der Bundesrepublik passiert ist.
1: Ja, also sogar die Brandmauer zu uns wird irgendwann fallen. Deshalb werden wir am Ende doch nicht 50 Prozent brauchen, auch wenn wir es tatsächlich im Moment offiziell anstreben. In ostdeutschen Bundesländern ist das ja gar nicht mehr so weit weg. Ich glaube sogar Markus Kreier, von dem du ja gerade sprichst, hat selbst vorgerechnet, dass man unter gewissen Umständen mit 40 Prozent schon regieren kann. Das stimmt mathematisch sogar. Also es ist nicht völlig undenkbar. Trotzdem, irgendwann muss man koalieren. Und da gibt es verschiedene Varianten. Die schon erwähnten Freien Wähler in Bayern würde ich, also werden wir stark um die kämpfen. Die 15 Prozent sind äh, zu großen Teilen Fleisch von unserem Fleische, sehr konservative, ähm, erdverbundene und auch durchaus national denkende Menschen, die man abholen kann, die auch wir abholen können, die auch marktwirtschaftlich sind, die fleißig sind. Äh, 40 Prozent in der neuen Umfrage der Freien Wähler würden sonst, wenn es die Freien Wähler nicht gäbe, AfD wählen. Also man kann das durchaus äh, versuchen. Deshalb konzentriere ich mich, entschuldige, dass ich das so beantworte, Erstmal auf die, sagen wir mal verblendeten und noch nicht gewonnenen CDU-FDP-freien Wähler, ähm, wo ein viel größeres Potenzial im Moment da ist, natürlich auch viele Nichtwähler. Darüber hatten wir ja auch in anderen Interviews schon gesprochen. Es ist zwar nicht so, dass es 45 Prozent nicht bediente Wählergruppen gibt, wie es Markus Krall irgendwo mal dargestellt hat. Es gibt maximal 23 in einer Bundestagswahl, das war der letzte Stand. Ähm, seitdem wir da sind, gibt es nicht mehr so viele Nichtwähler. Ähm, also auch da ist was zu holen. Ja gut, und jetzt, wenn es eine neue Partei gäbe, wir wissen ja jetzt, von welcher die Rede ist, ich wollte mich eigentlich nicht mehr äußern dazu, weil es mich ja nichts angeht und weil ich das auch sehr sportlich nehme, wenn diese Partei die ja irgendwo sich noch entscheiden muss, ob sie sehr konservativ oder sehr libertär sein will, ähm, tatsächlich an den Start geht. Und wenn sie erfolgreich wirklich über 5% kommen sollte, gut, dann kann man gerne koalieren. Äh, warum nicht? Ähm, aber du darfst es mir nicht übel nehmen, dass ich jetzt auch sage, wir kämpfen auch selbst um dieses Klientel, was da abgeholt werden kann. Diese Leute, und es sind ja durchaus teilweise auch gut betuchte, ähm, gut ausgebildete, sehr marktwirtschaftliche, sehr freiheitlich denkende Menschen, also genau die Leute, für die ich mich persönlich auch gerne selbst umgehe, gäbe, die würden wir gerne auch für die AfD gewinnen. Das war immer möglich. Es war zum großen Teil Framing gegen die AfD, dass man uns was ganz anderes nachsagt, irgendwie sozialromantisch oder gar sozialistisch, irgendwie unfreiheitlich, was absurd ist. Und unseriös, das ist auch absurd. Die Menschen, die das behaupten, sollen tief in sich gehen und wirklich mal direkt unser Programm anschauen und auch diese Sendung hier anschauen. Und dann werden sie nicht viel Unseriosität entdecken, auch ich lasse mich auch von wenigen Leuten im freiheitlichen Denken übertreffen. Das gleiche gilt für das marktwirtschaftliche Denken. Hier muss der Raum erstmal gezeigt werden, den wir nicht selbst besetzen können. Aber ja, wenn einer unbedingt meint, da muss noch eine perfektere, puristischere Partei her, die genau meine, ähm, meinen Nerv trifft. Egal, ob ich bin gespannt, ob er dann konservativ oder libertär ist, das muss ja erstmal geklärt werden. Ähm, dann sollen
0: sie halt ihre neue Partei gründen. Aber ich nehme das sehr entspannt. Mhm. Kommen wir noch kurz auf die Ampelparteien zu sprechen. SPD in Bayern 8,4, FDP rausgeflogen mit 3,0, Grüne mit 14,4 und ja 3,2 verloren. In Hessen ja, sieht es für die Grünen noch schlimmer aus, 5 verloren, FDP 2,5 Prozentpunkte verloren, sind trotzdem knapp drin, so wie es im Moment ausschaut und die SPD hat 4,7 verloren. Es ist auch eine Klatsche für die Ampel. Glaubst du, dass das irgendwelche Konsequenzen hat? Auch hinsichtlich ähm, von Faser, die sich da ja wieder mal eine Niederlage abgeholt hat. Ich glaube, sie hat noch nie in ihrem Leben eine Wahl gewonnen. <lacht> ähm, ja. Wie siehst du das? Wird es da Auswirkungen geben auf die Bundespolitik? Gerade auch ja im Hinblick ja. auf Faser und auf die FDP auch? Das ist die wichtigste Frage. Die wurde mir gestern Abend schon gestellt bei
1: der Wahlparty und heute Morgen vom MDR auch nochmal. Ich kann es nur im Konjunktiv beantworten. In einer normalen, rationalen Welt oder auch einer solchen, wie es früher mal war, bis vor wenigen Jahren, müsste es Konsequenzen geben. So allererst müsste Frau Feser zurücktreten. Ihre persönliche Politik ist auch krachend gescheitert. Vielleicht mit den Parteien anfangen. Die Ampel insgesamt, die Zahl, die du jetzt gerade genannt hast, aufaddiert. In Hessen hat sie noch 35 Prozent Unterstützung. Darunter die Kanzlerpartei irgendwo bei 15 oder 14, also wirklich lächerlich gering, die Kanzlerpartei. Und in Bayern ist es noch schlimmer, da hat die Ampelpolitik in toto noch 26 Prozent Unterstützung. Nicht mal jeder vierte Wähler von den Nichtwählern ganz zu schweigen, ist überhaupt noch mit der Ampelregierung einverstanden. Und natürlich waren das auch beides Wahlen mit bundespolitischer Bedeutung. Und die SPD ist auf den Status fast schon einer Splitterpartei abgesunken als Kanzlerpartei in, in, in Bayern. Und in Ostdeutschland wird es nächstes Jahr genauso weitergehen. Da liegen die, die aufsummierten Zustimmungswerte für die drei Parteien sogar noch tiefer, jetzt schon. Das heißt, die werden Richtung 20, 22 Prozent gehen in manchen äh, mitteldeutschen Bundesländern. Äh, das heißt, es ist eine krachende Kapitulationserklärung. Eigentlich müsste die gesamte Regierung zurücktreten, aber bei Pfizer sehe ich das ganz besonders, denn sie hat ja auch die Leute betrogen. Sie hat, es ist durchge durchgesickert in den letzten Wochen, äh, dass sie statistische, elementare Daten schlicht gefälscht hat zu Überfällen auf äh, Flüchtlingsheimen. Sie hat äh, mit äh, unrechtsstaatlichen Mitteln äh, ihren Herrn Schönbohm geschasst. Äh, das war ganz übel. Der wird sich meiner Meinung nach wieder einklagen können, äh, wobei er den Job nicht mehr zurückbekommt. Aber es war definitiv eine illegale Kündigung eines sehr hohen Beamten, Sie betrügt, sie hat, sie stoppt nicht die Immigrationspolitik, die illegale Immigration. Zusammen mit ihrer Kollegin Baerbock werden, wird der Fährbetrieb zwischen Nordafrika und Europa ja sogar noch gefördert. Also hier gibt es derart viel, was sie macht. Was hat sie noch gemacht? Neulich einen Journalistenkongress organisiert, bei dem nur Journalistinnen teilnehmen dürfen. Das geht gegen die Pressefreiheit und das geht auch gegen Artikel 3 Grundgesetz. Sie ist die oberste Verfassungshüterin und leistet sich permanent solche Geschoten. Und natürlich wurde das mit abgestraft, aber sie wird wahrscheinlich diese Woche nicht zurücktreten, weil Herr, Herr Scholz ja auch gar keinen Ersatz hat letzten Endes, obwohl so einen Ersatz sollte man eigentlich schon haben. Also äh, du hast recht, es müsste Konsequenzen geben. Ich rechne aber nicht mit diesen Konsequenzen. Ich rechne auch nicht mit einem Umsteuern in der Immigrationspolitik. Warum auch? Das macht man ja nur vor Wahlen. Nach den Wahlen macht man das jetzt nicht. Vor den Wahlen wurde es ein bisschen behauptet. Es äh, wird aber nicht geschehen jetzt. Und in der Energiepolitik, die ja auch abgewählt wurde, hier dieses unsägliche Gebäudeenergiegesetz, äh, wird sie auch nicht wird auch nicht zurückgenommen. Wir haben sie ja gerade erst verabschiedet. Also ich rechne damit nicht. Es wird homöopathische oder rhetorische... Verbesserungen geben, äh, Zukunft fürs Volk. Irgendwo wird man sich äh, ein paar Wählerstimmen versuchen zu erkaufen. Aber selbst dafür werden inzwischen die, die Haushaltsmittel knapp. Wir haben jetzt in den nächsten acht Wochen auch Haushaltsberatungen. Also es wird spannend, äh, aber es wird ein weiterer Weg nach unten gehen. Ich glaube aber nicht an Rücktritte. Man hat keine Machtoption. Diese Leute wissen alle, dass sie entweder in zwei Jahren arbeitslos sind oder wenigstens rechtzeitig vorher noch in einer ihrer von ihnen finanzierten NGOs unterkommen müssen ähm, oder in einer der vielen sehr üppig finanzierten Stiftungen. Da kann man hunderte Millionen von Leuten über mehrere Jahre beschäftigen. Genau das ist der Plan der, der Ampel-Leute. Also Theorie, ja, da hast du recht. In der Praxis wird es aber nicht so kommen.
0: Peter, ähm, hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest? Oder?
1: Das muss ich selbst nachdenken. Ähm, nein, also ich glaube, du hast es wie immer gut subsumiert und äh, okay gibt mal den Leuten was zum Verdauen. Äh, ob die Prognosen alle eintreten, wird dir dann die Zeit
0: zeigen. Danke fürs Interview. Ich danke dir auch ganz, ganz herzlich. Liebe Zuschauer, ich danke Ihnen auch fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Abonnieren Sie den Kanal, abonnieren Sie unser Magazin und ja, bis bald und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.